0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 93点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是宝瓶花出版公司的新书，杨双子所写的《我家住在张日新隔壁》。杨双子他的本名是杨若慈，而在书里面，他有告诉我们为什么他没有用自己的本名，却取了一个杨双子的这样的笔名。杨双子。主要是因为她是双胞胎当中的姐姐，本来她跟她的妹妹杨若辉要一起来写一部长篇小说，在书里面告诉我们， 2015年的夏天，我们指的就是她跟她双胞胎妹妹合作一部长篇小说，写到中途，这部小说是我们实质意义上的共同作品，不再停留于协力发想，分工呢是若辉负责文献考据，而若慈。执笔来写作，目标是要投递当时的第一届台湾历史小说奖。所以呢， 2 0 1 4年5月，两个人就开始筹划。经过了一年，不过这个时候有一个特别的地方，那就是征稿的简章就不告诉你说，你只能有单一的作者，所以就必须要取一个共同的笔名。经过了周折，所以他保留了。姓氏跟双胞胎的色彩定调成为杨双子。那不过接下来还有另外一个选择，到底要用正体字、繁体字的“双”，还是用简字的两个“又”的“双”？最后决定用简写，因为如果小说版权能够卖到日本，一看笔名就能够猜到是双胞胎了。他说：“又要很久很久之后，我才领会‘双’字选的真好，因为看上去。”就好像两个人并肩站着，所以这本书非常重要的是在写双胞胎的经验，尤其是回忆纪念他的妹妹杨若慧。有一篇文章是你们有心电感应吗？一开头就说我和妹妹是双胞胎，姐姐是若慈，妹妹是若辉。自我介绍的时候，我们会说我们的名字是游子吟里面的头一个字。看最后一个字，这组名字具有双胞胎的特色，连带感非常的强烈。在他们的童年，他是一九八五年出生的，所以九零年代流行过特异功能，所以双胞胎之间的纽带有一种神秘的色彩。新朋友知道他们是同卵双胞胎，所以呢，经常问最常被问到的问题就是：你们有心电感应吗？他说，虽然在生物学上同卵双胞胎出世的。只有 0.4% 微小的几率，有一点点神奇。但他说他的经验并没有心电感应。90年代流行的棋子特异功能，另外流行日本漫画跟动画，叫做《梦幻游戏》。里面呢有一个行数跟角数，他们是同卵双胞胎兄弟，他们有一种特别在漫画里面沟通的方式。小树呢会在他的手腕上面刻字，行树他的双胞胎兄弟立刻在手腕同一个部位就会浮现出伤痕，所以他写了什么字，行树马上就知道，就看到了。同学看了漫画就会来问他们说：“那你们也会这样吗？”实事求是，杨双子说：“如果同卵双胞胎一个受伤，例如说一个跌倒，另外一个呢膝盖马上就破了。”那不是很恐怖吗？而且那样呢，生命肯定活得不长。当然，我们后来才会了解这句话不单纯是说笑。到后来，我们才会了解这句话其实内在含藏着悲哀，因为他的妹妹杨若慧后来就比他早离开了人世。所以显然，同卵双胞胎不会一个人生了病受伤，另外一个人。就有心电感应，有同样的病，或者是受同样的伤。那有没有什么神奇的事情发生在这对双胞胎身上呢？他说，这倒是有的。比如说，两人三脚跑百米，跑得很快。意思是说，如果这个世界上有小学生两人双脚国际竞赛，他认为他跟他双胞胎妹妹两个人去拿一个台湾的国家代表权。应该也没有问题，快到这种程度。不过可惜的是，没有这种竞赛。另外很明确的是，因为是双胞胎，所以声音很像，而且很有默契，因此会有异口同声说话。同样一个句子可以说得很长，断句了之后还可以接着再说，每个字都一样，一个字都不漏。夹在中间的亲友往往惊讶，这根本就是肉身环绕音响。两个人各坐一边，但是讲同样的话，这个时候双胞胎就会呵呵的笑，当然笑声也完全一样，因为默契太足，所以呢，省次略音也都能够听得懂，因此两个人说话的时候讲的非常的快，而且话不用讲清楚，腔调黏糊，讲的呢是彼此才懂得成语成句，也有语音才掉下来。另外一边又出来了，不抢拍也不落拍。童年时期试着录音起来，重播再听，根本就像是从头到尾一个人自言自语。另外，他们两个念稿纸的时候，在宿舍里隔间浴室洗澡，所以两个人彼此在对话，一样不抢拍不落拍，此起彼落，两个早间稳定播放同一个声音语调的双人相声。洗完澡，两个人打开两道门走出来，一个不认识的学姐等在外面，终于安下心来，因为学姐觉得说，我还以为有一个人在那里自言自语，一直讲话，或者以为这里面闹鬼吗？为什么这种奇怪的声音？这是双胞胎特别的经验，不过他们这一对双胞胎成长的过程不是那么样的正常，不是那么样的一般。刚刚讲到了两个人经常用只有自己知道的成语，在这本散文集里，杨双子另外写了一篇特别讲成语的事情，以成语贯穿，这是他的非常特殊、非常杰出的散文的笔法。但是里面其实记录了他们非常坎坷的成长的经验。开头先讲《k e l o l o 希望还有人记得这部日本漫画。日本漫画《k e l o l o 里面呢，有一个摩亚大人。摩亚大人呢，他是个外星人，所以呢，他要学习地球的语言。他学的方式就是会问人家说：“你们地球语言里面有这么一个字，有这么一个词，这就是所谓的什么什么什么吗？”动画改编之后，在台湾配音，因此呢，通常所谓的什么什么都会用成语来表现，例如说。这就是所谓的惺惺相惜嘛。那这个时候，童年看漫画的杨双子他们双胞胎姐妹，立刻对于摩雅大人产生了强烈共鸣。童年的时候，他们就很希望自己可以拥有一部成语典。当然，这真的是显示了他们在文学上面有特别的好奇心跟兴趣，还有天分。可是，既然找不到成语典，所以就只能够搜罗日常生活里面所习得的成语，所以接下来就用这就是所谓什么什么什么，他就开始回忆生活里面的一个一个场景。晚上九点，这是小孩的熄灯时间，我们在漆黑的房间里合眼，却听见客厅传来热闹的声响，所以呢，悄悄的开门，踮脚下楼，就看到爸爸跟朋友在吃喝宵夜。桌上呢有三五个撕开来的纸包，里面全部都是盐酥鸡，还有呢鱿鱼脚。另外从张日新杂货店用那个啤酒提篮提来的啤酒瓶，看起来通通都见底了。啤酒也就算了，吃不到的盐酥鸡让人觉得满腹的委屈。所以双胞胎姐妹回房间躺下，他们就彼此讨论这个问题：这就是所谓的酒肉朋友吗？这是一个例证，一个画面。另外一个画面，爸爸家里家外的聚餐非常的频繁。聚餐呢一定喝酒，喝酒呢一定划拳。宵夜的时候还要顾虑到音量，但是如果正餐，那就非常的喧哗。输狼不苏丁，然后江湖再走，就是要气谁。那他的父亲呢，划数字拳，五十数二十嘛，这最简单的划拳。那手指要跟上笔画。叠句如歌，杀声震天，手势强劲，行云流水。从来没看懂这个拳要怎么划，因为速度太快，又实在太吵。但是呢，这个爸爸很会划拳，赢多输少，有时候赢到太多了，还要帮输家喝酒。所以呢，我们再去想，这个时候两姐妹又开始讨论：这就是所谓的猪狗朋友吗？还是这就是所谓的狐群狗党吗？他们也同时认真的讨论过，这就是所谓的一丘之貉，或者是一丘之落吗？那这个落或者是貉到底是什么动物呢？那狼狈为奸，这个狈又是什么呢？于是，这是他们小时候在低年级两个人之间的特别的困扰，也是特别的乐趣。中年级的时候，得到了简单版本的成语词典，摊开目录，一句一句的读过去。最喜欢那种不是四个字的成语，他们把它当作是成语的升级版。例如说“金玉其外，败絮其中”，哦，可以用来描述外表好看而实际草包的人。例如说“贪心不足，蛇吞象”，嗯，说的很好，像是在讲毒瘾无法收手。又如说“心有余而力不足”，这里又有了其实是藏在表面上开玩笑的。内在有心酸，他说：“我们点头不止，原来爸爸对我们各种各样无法达成的允诺，就是这种状态的体现。所以另外一个成语浮现出来了，心有戚戚焉。接着他故意用这样的语法说：‘问世间成语为何物？为何处处都对应到了我们的爸爸？’因为。”他们的妈妈跟爸爸离婚了之后，他爸爸自己带着这对双胞姐妹成长，这是非常特殊的家庭背景。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨兆台书》本节目，以台北广播电台 F S 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是杨双子的《我家住在张日新隔壁》，这是一本笑中带泪的散文集。杨双子用着非常有幽默感的笔法，但他写的是自己成长的经验过程当中，尤其是和他的双胞胎妹妹杨若辉两个人所曾经经历过的各种不同。家庭来自于社会的冲击，例如说，在休息之前就为大家介绍的这篇文章里面，杨庄子接着呢就提到了一个特别的成语，在他小的时候，让他们两姐妹留下了深刻的印象，那叫做“人尽可夫”。“人尽可夫”从字面意义不好解，直接的翻译、直接的解释是任何人都可以做丈夫，那大白话就是责难女人没有节操。可以跟任何男人上床，隐身呢就是骂人家是妓女。查词典，那个反义词呢是守身如玉。女人的价值直接同捆她的肉体归属，这当然是非常政治不正确的成语。他说，我们受义务教育，也就是从小学到国中的那个年代，父母离婚还很少见。他们家父母很早就离婚了，所以人尽可夫通常是用来骂。他们的妈妈骂妈妈,妈，同时等于在骂女儿，一石二鸟，所以当然就让她心里非常不舒服。不过那个时候他们还不知道，对人家这样讲“人尽可夫”，讲他的妈妈，同时讲他们的时候，应该如何回应。长大了，有了一个特别的回应的方式。他说呢：“我们应该要义正词严的对他们说，现在现场并没有‘人尽可夫’的当事人。”最多的只有人尽可爸妈，太奇怪了。什么叫做人尽可爸妈？直接翻译就是任何人都可以当我们的爸和我们的妈。所以接下来就描述他们两个人成长的过程当中人尽可爸妈的经验。这是什么样的经验？妈妈离婚了之后再婚，堂堂正正；爸爸离婚了之后每两三年换一个女友，活活泼泼。这就是他的幽默感。因为学校作业封底不就是做个活活泼泼的好学生，当个堂堂正正的中国人，所以按道理讲，按数学讲，按国语讲，按生活伦理讲，都轮不到说我们的妈妈人尽可夫，反而应该说我们的爸爸人尽可妻。不过当时年纪小，不懂得性别的这种赚赔逻辑，所以终究感觉到哪里怪怪的，好吧？所以就算。两姐妹任庆可爸妈，阿妈阿公生了二子二女，有阿贝大姑姑，爸爸小姑姑。透天处两栋相连，一边是阿贝阿母，再加上堂哥堂妹；另外一边呢，就是他们家，也包括爸爸的个任女友。相连中央的那个房间留给大姑姑再婚再育的一家四口。一直到堂哥小学毕业，长子长孙出乡关。家长逐学区而居，大伯跟大姑姑举家搬迁，跺脚到潭子的电梯滑下。兄妹两家子住在同一层楼的两户单位。尽管如此，连同小姑姑一家四口假日造访，周末的老家都还是大家族气象，三代同堂老透天厝，完美演绎出社群主义的典型生态。男性长辈都是爸，女性长辈。都是妈，那个妈不用讲了，因为他们在学龄之前，真正的生母就已经离婚离家了，就把这个妈妈的角色空出来了，像是球场上的守备位置，总要有人补位，或者是有如公务单位人事调度，一个萝卜一个坑，阿妈分身有数，就全冲职务代理人，接下来阿木呐，大姑姑啦，小姑姑啦，必要的时候也就轮番上阵。算是 PT， 怕太坚持。另外，还有一种人在这里补了母亲、妈妈的角色，那就是爸爸的历任女友。这应该算是雇聘人员。你看，有职务代理人，有 PT， 有约聘人员，这就是杨双子特别的幽默笔法。接着，专注了来讲约聘，讲什么呢？就是爸爸的女友。跟这一对双胞胎姐妹在小时候的关系，第一任女友叫双双阿姨。那个时候小学一年级，在社区公园里玩耍的休息片刻，双双阿姨就问了关键的问题，对这两姐妹问说：“你们想不想要一个妈妈？”从那个之后，就从双双阿姨升级变成了妈妈，而这个双双阿姨呢，也真的扛起当一个妈的家庭功能。小学一年级课程学习算术加减，他就已经拿着衣架子抽考我们背九九乘法。那本来是二年级的进度，月考成绩没有满分，就用铁砂掌让我们体悟复验考卷的重要性。洗澡洗太久会玩水感冒，他就进浴室就地取材，用橡胶水管打在他们的身上，赤条条的肉身上打个几十下。用这种方式要他们长点记性，妈妈永远都是对的。这个时候，因为已经升级当妈妈了，放学没有立刻写完功课，吃饭超过一个小时，不准时安静午睡就寝，妈妈的法锤也许会迟到，但总是会降临。他用这种方式运用了好多好多改编改造过的成语。这个时候还有一个成语：天下无不是的父母。爸妈都是为了你好，这种妈叫人真是吃不消，所以无数次放学之后，双胞胎姐妹逗留在路途，就特别寻找四瓣炸酱草。很多人应该知道，四瓣炸酱草又叫幸运草。听说呢，找到了幸运草，有幸运草就可以实现愿望。在那里拼命努力的找，为了是什么？为了希望找到了之后，那就可以实现愿望。回家就不会再看到那个妈了，并没有真的找到幸运草。可是升到了中年级之后，那个妈消失了，因为第一任跟第二任爸爸的女友交接了。第二任呢是阿芬阿姨，不要再叫妈了。以为用这种方式汲取教训，后来就发现叫妈或者是叫阿姨也没差别。阿芬阿姨同样扛起了母职，写字写太丑，整页擦掉重写。涂鸦画漫画，就把图纸一一的撕毁。做错事，做错的事情要罚跪或者是挨打，直到哭着说“阿拜姆干”，才会停下来。人生艰难，妈妈这玩意原来怎么换都差不多。到了高年级，再换了一任，第二任退场，接下来有第三任。爸爸的第三任女友呢，比爸爸小11岁。比他们双胞胎姐妹只大十一岁，而且呢，并没有住进到家里来，是隔三差五留宿过夜，因此就不必要肩负抚育的母职，只是偶尔开车出去兜风坏食，就比较像朋友了。这第三任呢，本来叫娃娃阿姨，但是他纠正说不行，要叫娃娃姐，好吧，这样倒好相处。所以杨双子。接着说，我们人尽可妈，自认阅历丰富，判断娃娃阿姨是真正适合当我们妈的，所以就问她说：“哎，你会跟爸爸结婚吗？”他说：“不会。”你想要当妈的，他反而不愿意当你妈。那你怎么会想要跟这个男人在一起呢？这就是到了这个时候，小学高年级他们会好奇问的问题了。这个娃娃阿姨或者是娃娃姐就是、说。因为你们的爸爸是一个会让女人兴起征服欲望的男人，哇，这个答案太精彩了！生平首次了解男人跟女人之间的关系，并不只是家庭里的爸爸和妈妈，又引发了对于一个成语的摩雅大人时的提问，这就是所谓的干柴烈火吗？这是讲人尽可吗？接下来，那人尽可霸吗？不是只有一个爸爸吗？哦，爸爸这个角色不好说，到底有一个亲爸爸，再加上男性的长辈不好越俎代庖。不过至少还有一个老爸，老爸是谁呢？因为妈妈再婚，妈妈再婚了之后对她的再婚家庭讳莫如深，一直到成年之后，才破天荒被妈妈邀请到她在主的家庭里，介绍她的再婚丈夫，建议说。如果你们觉得不好意思叫爸，可以叫老爸。两姐妹没有犹豫，既然人尽可妈，何妨人尽可爸？马上叫一声老爸，换来一个餐桌，和乐融融。妈妈跟老爸生了一个弟弟，一个妹妹。老爸另外还有一个前妻生的女儿，年纪比双胞胎姐妹稍微大一点。大一旧谱，因为他们是学日语的，所以出现了日语。没问题，我们也人尽可兄弟姐妹，从人尽可妈到人尽可爸，到人尽可兄弟姐妹，这当然中间内在有许多的心酸，但是他不是用一种苦楚抱怨的方式来表达来写，庄子把它写成了这样一种既带着趣味，在幽默当中反而能够收藏更深刻的心酸感受的特殊。散文风格，这本书是杨双子的《我家住在加日新隔壁》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。